0: Hola, bienvenido al programa número 135 de El Coach. Soy Jorge Zamora y estoy contentísimo de que estés aquí una vez más. Recuerda compartir este programa con tus amigos o colegas o con quien tú creas que le puede interesar para que así nuestro mensaje llegue cada vez a más personas. En este programa voy a traspasar el audio de una entrevista que me hizo un podcaster famoso. Un podcaster es una persona al igual que yo tiene una pasión tremenda por transmitir eh, programas de radio por internet en el formato podcast. Eh, su nombre es Ricardo Ramos, yo también lo entrevisté hace unos programas atrás. Y claro, alguien que mire esto afuera dirá, esta es la típica cosa de, que ocurre la, en la televisión cuando <risa> los programas de televisión se quedan sin invitados y se invitan unos a otros. No sé si han visto eso, que... Los del programa A invitan a los del programa B, y los del programa B a los del programa A, y así tienen relleno. Bueno, si tú crees eso, te equivocas, porque no es el caso. Eh, yo entrevisté a Ricardo Ramos, este podcaster español, hace un par de semanas, y fue un programa muy interesante, donde él nos contó cómo nació esta pasión por aprender eh, esta Universidad sobre Ruedas, eh, que es básicamente el podcast que uno escucha cuando va manejando y va aprendiendo, cuestiones interesantes como las que queremos transmitir en este programa entonces eh, fue una entrevista entretenida Ricardo Ramos me llamó y me dijo sabes qué, ahora yo quiero entrevistarte de vuelta es un resumen de mi libro los siete pecados de los ejecutivos de venta cómo vender más dejando de cometer errores y ahí Ricardo me pregunta un montón de cosas eh, y yo se las fui respondiendo y en fin si te interesa el libro aquí tienes un resumen hablado eh, de, 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 de este libro de ventas así que sin más pasamos a la entrevista con Ricardo Ramos, un abrazo, nos vemos pronto.
1: Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos del blog VentaExito.com y te doy la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito. Un programa que está diseñado para ayudarte a mejorar tus ventas a que alcances el éxito y sobre todo a que te conviertas y te transformes en un vendedor de alto rendimiento. Y es que a veces, para vender más, simplemente hay que dejar de cometer una serie de simples errores que, sutilmente y sin darnos cuenta, nos alejan de nuestro objetivo y no nos dejan avanzar. El invitado de esta semana viene a hablarnos de eso precisamente, de los siete pecados de los ejecutivos de venta y de cómo vender más dejando de cometer errores. Te hablo ni más ni menos de Jorge Zamora, que es consultor de venta de empresas B2B. Es conocido por mezclar el marketing industrial y las estrategias de ventas en una fórmula que le ha permitido a la empresa que le ayuda a crecer con mejores márgenes. Su primer libro, Los siete pecados del objetivo de venta, del cual hoy viene el podcast Hablarnos, se ha convertido en un manual de consulta para importantes empresas de Chile y de Latinoamérica. Jorge, Publica su contenido en el podcast El Coach y hace unos meses contactó conmigo para realizarme una entrevista y hoy le devuelvo el favor. Con Jorge hablaremos de temas tan interesantes como ¿Por qué en venta menos es más? El principio de la velocidad en ventas. Hasta porque es más importante ser diferente, hacer mejor e incluso porque en venta no es prudente cultivar amistad con los clientes Pues nada, no te puedo contar mucho más, tendrás que oír la entrevista entera Jorge Zamora y su libro Los 7 pecados de los ejecutivos de ventas
0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Ricardo, gusto saludarte, gracias por tu llamado.
1: nada, un placer tenerte hoy en el programa, muy contento para que nos hables de tu libro Los siete pecados del Ejecutivo de Ventas.
0: Excelente, pero yo tengo que partir por reconocer que soy el primer pecador de la lista, porque sí. lo he cometido todo.
1: <risa> Aquí el que esté libro de pecado que, que tiene la primera piedra, ¿no?
0: Claro, que la hace la primera piedra.
1: Ahí está, ahí está.
0: Yo no puedo ni, ni, ni lanzar nada, porque ese libro salió de, de, de todos los errores que yo he cometido también. ¿no?
1: Pues nada, Jorge, para el oyente que no te conozca, ¿quién es Jorge Zamora?
0: Eh, mira, yo soy un padre de familia, tengo cinco hijos, eh, soy católico eh, y trabajo también de forma independiente, tengo una consultora que se dedica a ayudar a las empresas a, a mejorar sus niveles de venta. Bueno, y básicamente somos un pequeño equipo y nos dedicamos a, a mejorar las ventas de las empresas a través de sus procesos. Perfecto.
1: Pues nada, eh, Jorge, ¿de dónde viene este particular título del libro, los siete pecados del ejecutivo de ventas?
0: Eh, mira, viene de, de un principio, y es que ese principio es que para dejar de que para mejorar muchas veces es mejor dejar de cometer un error, que incorporar una gran mejora. Es decir, eh, en vez de, si uno quiere, por ejemplo, dejar de, de tener problemas co financieros, uh -huh. en vez de tomarse un curso de finanzas y tener que hacer un magíster en la universidad de finanzas, etc., eh, tal vez lo único que tienes que hacer es mirar la cuenta corriente todos los días y con eso ya vas a dar un primer paso. Es decir, dejar de cometer un, pe un pequeño error puede ser mucho más significativo que tomar una gran acción. Y esa es la lógica del libro. Perfecto.
2: ¿Por
1: qué dice en el libro que en ventas menos es más?
0: Esa es una súper buena pregunta porque el, 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 el mundo funciona así, no solamente que las ventas funcionan así, sino que eh, el, el mundo está organizado de tal manera, la naturaleza está organizada de tal manera que siempre termina ocurriendo que un pequeño set, una pequeña mezcla de de causas, uh -huh. genera la mayor, la, mayor gran par, la mayor parte del resultado, que es lo que se conoce como la ley de Pareto. Uh
2: -huh.
0: Entonces, en ventas, y así como en toda actividad humana, cuando nos concentramos en menos cosas, obtenemos más cosas. Eso es lo que permite, por ejemplo, que una mujer, eh, no voy a hablar del peso de una mujer en particular, pero supongamos que es una mujer que pesa eh, 60 kilos, no sé si es un buen peso pero digamos que fuera un buen peso, ¿está bien? <risa> una mujer que, que pesa tan solo 60 kilos eh, puede levantar una camioneta si se queda en panes eh, puede levantar una camioneta de 2500 kilos ¿Por qué puede hacerlo? Porque lo que hace es aplicar la presión justa uh -huh. en el punto justo con el ángulo adecuado y la distancia de la gata ¿cierto? hidráulica uh -huh. y es lo que le permite hacer que levantar un peso que es 2.500 kilos cuando ya pesa 60 ¿Por qué? Porque menos es más Porque está aplicando todo el esfuerzo En el punto de palanca Entonces en ventas, las ventas también tienen Un punto de palanca Y ese punto de palanca puede ser por ejemplo uh -huh. eh, pequeño, Un pequeño listado De clientes dentro del total De los clientes de la empresa O de una cartera O puede ser un pequeño mix de productos Dentro del total de los productos de la empresa Entonces siempre en ventas Cuando nos enfocamos en menos finalmente obtenemos más. El poder del enfoque, ¿no? Te refieres, ¿no? A eso, en resumidas cuentas. Mira, hubiera respondido eso eso y me habría borrado, me habría borrado toda, toda esta explicación de la mujer levantando la camioneta. Pero es cierto, porque el poder, el poder del foco, exacto. Mira,
1: Jorge, en el libro explica la importancia de segmentar y de saber cómo es nuestro cliente ideal para tener éxito en ventas. Pero, ¿en realidad cómo podemos hacer una buena segmentación? ¿Cómo lo hacemos?
0: Mira, lo, lo que está detrás de la segmentación es el principio de la velocidad, porque uno tiene básicamente en la vida dos dos eh, dos alternativas. Una es vender rápido y la otra es vender lento. Uh -huh. Entonces, por, por, y cada hora que tú le dedicas a un cliente que va a comprar lento, es una hora que no le dedicaste a un cliente que va a comprar rápido. Vale. Entonces, muy, bueno, pero ¿quién es el que compra rápido y quién es el que compra lento? Si fuera tan simple, ¿no? Claro. Bueno, y, y efectivamente, el que compra el que compra rápido, esto es una simplificación por supuesto, pero pero conceptualmente el que compra rápido es el cliente que, que tiene el problema, pero no solamente que tiene el problema, sino que ya no puede convivir con el problema, es decir, que tiene un nivel de urgencia suficiente como para tomar la acción rápidamente, claro. y que además calza perfecto, con tu propuesta de valor, por ejemplo, supongamos que recién hablábamos de un, de un colega tuyo que tiene un CRM extraordinario, un español brillante, que uh -huh. desarrolló su software, y ese software está pensado para empresas fines que quieren eh, algo simple y fácil de usar. Él perdería tiempo, iría a vender lentamente si es que fuera, eh, por ejemplo, a una gran empresa que ya tiene un CRM muy sofisticado eh, y que no, no lo necesita. Entonces estaría cometiendo un error. Y este colega tuyo no comete ese error, no pierde tiempo y se enfoca solamente en pequeños clientes que tienen el nivel de urgencia para comprar rápido. Entonces la clave está, en, en resumidas cuentas, en pararse frente a la persona correcta, en estar frente a la persona correcta. Eso tiene un poder tremendo. Y, y en ventas eso, bueno, parte por la segmentación. Lo que pasa es que la gente no quiere segmentar, en general, ¿no? los vendedores y los clientes también. No les gusta mucho segmentar porque sienten que van a perder algo No sé si han visto, como y sienten que van a dejar fuera a alguien Entonces uh -huh. prefieren agarrarlos a todos eh, Pero eso es básicamente ir de ilusiones Porque nunca, uno nunca puede convencer a todo el mundo Tiene que convencer solo a unos pocos Y nuevamente, menos es más Es eh, el mismo principio
1: Vale, perfecto, aclarado ¿Cuáles son los dos principios para pasar de un vendedor recoge pedido A un vendedor consultor?
0: Mira, hay varios principios El, el, el recoge pedidos también le llaman tomador de órdenes uh -huh. O tomar de pedidos eh, el primer principio, y eso sé, yo lo aprendí de Neil Rackham, porque eh, no es que yo, yo, yo lo que hago es repetir cosas de personas más inteligentes para que el resto crea que yo soy inteligente. ¿Ah? Y hasta, aquí, hasta aquí ha funcionado muy bien. Así que ese, ese principio lo leí en una entrevista que le hicieron a Neil Rackham, el investigador que desarrolló la venta consultiva de los años 80, uh -huh. un tipo que hizo una obra monumental. Y a él le preguntan, eh, le preguntan eh, sobre sobre, la, sobre lo, la, la, el perfil del vendedor, asesor, etc. Y él dice, mira, una de las cosas más importantes es que tiene que aprender es que comprender es más importante que convencer. Es decir, tiene, comprender es más importante que convencer. Es decir, tiene que entender que la venta, más que una persuasión, es un acto de comprensión, uh -huh. luego de ayuda y de la cual deriva la venta. Entonces, ese podría ser el primer principio. Uh -huh. Y en el libro, de hecho, yo reconozco que, que tomo la escuela de Rackham para desarrollar varias cosas y, y después más que haber un segundo un principio único eh, yo diría que lo, lo principal es pasar a la acción uh -huh. la, venta, eh, eh, la venta se ejecuta entonces la pregunta es, bueno ya eso que es tan bonito que es comprender <risa> que es tan lindo no eh, y ayudar etcétera cómo lo hago bueno, y la forma de hacerlo ya de, 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 prácticamente es eh, haciendo preguntas investigando y planificando las preguntas y después escuchando escuchando activamente, que hay una distinción ahí
2: es
0: de escuchar y escuchar activamente y escuchar activamente supone que yo me hago cargo del mensaje no sé si lo has visto tú en la, la política, no sé en España pero acá en Chile, por lo menos debe ser similar, sobre todo por los orígenes que son los comunes pero, 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 pero acá en Chile los políticos cuando discuten no se escuchan correcto se, se oyen digamos
1: y cada y, uno y, cada uno contesta lo que quiere
0: Exacto. Y, 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 y nunca, ninguno de los dos políticos, supongamos que están discutiendo dos políticos, ninguna, ninguno de los dos está abierto siquiera a la posibilidad de que el mensaje que va a recibir cambie su posición. Ellos no están abiertos a, a la posibilidad, no le dan la posibilidad al mensaje para ser más técnico. Bueno, entonces el vendedor tiene que darle la oportunidad al mensaje. Es decir, tiene que, que hacerse cargo de lo que está escuchando y no, y no estar... Eh, no, no estar oyendo solamente, esperando que el cliente termine de hablar para poder seguir vendiendo, que, que es lo que, bueno, todos hemos cometido como error, digamos. Perfecto.
1: Ha hablado de hacer preguntas, pero para aprender a hacer preguntas es una de las habilidades cruciales para tener eso en venta. Según tú, ¿qué tipo de preguntas deberíamos hacerle a los clientes?
0: Mira, las preguntas están organizadas en, eh, en, en cuatro tipos, básicamente, que son las preguntas que enseña Neil Rackham en su libro Spin Selling, Uh -huh. eh, son las que yo he usado con los equipos de venta y, y funciona muy bien eh, y, y, la, y bueno por supuesto que hay preguntas que son fundamentales como las preguntas que develan problemas o insatisfacciones pero hay dos tipos de preguntas que yo me he fijado que ayudan mucho y que se hacen poco ah, sí. eh, las preguntas de problemas son las más comunes no que son las más fáciles que oiga usted tiene problemas o ha tenido problemas con la producción o su proveedor su proveedor exacto ¿Cuál es el, exacto pero hay preguntas que cuesta hacer y que hay que tener oficio, ganar oficio gradualmente, que son las preguntas que aumentan el nivel de urgencia, y que son las llamadas preguntas de implicancia. ¿Por qué? Porque el problema, hay un problema muy común y es que lo, 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 los clientes pueden convivir con sus problemas. Uh -huh. No hay que olvidarse de eso. Las personas, no sé sea, por ejemplo, yo mismo tengo que cambiar la batería del auto, y adivina qué es lo que he hecho, posponer pues el cambio de la batería porque tengo otras cosas que hacer hasta que va a llegar el día en que el auto no va a partir, entonces voy a ir a cambiar la batería. Entonces, entonces bueno, ¿por qué? Porque por mientras puedo convivir con el problema. Okay. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un vendedor de baterías Debería eh, hacerme preguntas que no me que, que, que me haga muy difícil convivir con el problema, que por la cual yo diga, en realidad, cambiar la batería es urgente, uh -huh. porque si no voy a tener un problema tremendo. Eh, y, y, y eso cuando un vendedor, vendedor no lo hace lo que obtiene es un cliente que tiene un problema y que, y que por ende está incómodo pero que no está lo suficientemente incómodo como para eh, activar un proceso de compra o ir donde su jefe y decirle jefe, ¿te acuerdas que en el presupuesto 2018 yo te dije que íbamos a gastar mil? Bueno, llegó un tipo que se llama Ricardo Ramos me acaba de hacer ver que ahora ya no son 100.000, tengo que agregarle un producto de Ricardo, que no habíamos visto que vamos a necesitar, y ahora son 150.000. ¿Tú podrías ir donde el gerente de finanzas, por favor, y explicarle que eh, nos equivocamos en el presupuesto y así yo pueda comprarle a Ricardo Ramos un producto que nos ofreció? claro Para que alguien haga eso, te, te, te imaginas la situación, ¿no? Claro. Eh, no basta con estar incómodo, tiene que estar muy incómodo, tiene que aumentar su nivel de urgencia. Y el segundo tipo de preguntas que, que se hacen poco eh, y que creo que son de las más valiosas son preguntas que Neil Wackham llama de reforzamiento o de Neil for y que son preguntas en las cuales uno le pide al cliente que desarrolle eh, la respuesta de por qué está interesado o por qué está comprando. Entonces, por ejemplo, serían preguntas de Ricardo en este caso hacia mí que me dirían ¿Cómo te ayudaría un nuevo producto o un cambio en la línea de producción uh -huh. para entregarle más rápido a tus clientes?
2: Por ejemplo, ¿no?
0: Y esa pregunta, lo que activa en el comprador, en este caso sería yo, sería que yo empezaría a defender la, la compra. Empezaría a hablar y a explicar el por qué la necesito. ¿Y eso qué, qué ocurre? Eh, al contrario de lo que ocurre en la política, porque acá hubo elecciones hace poco, por eso es que eh, estoy todavía muy, muy sensibilizado con el tema político. Eh, pero al contrario de lo que ocurre en la política, los seres humanos, el resto de los mortales, eh, tendemos a comprometernos con lo que decimos. Entonces cuando decimos algo nos sentimos comprometidos. Eh, por ende, eh, si yo dijera, sí, Ricardo, por supuesto que un cambio en el equipo de producción, la línea de producción nos ayudaría porque entregaríamos más rápido a los clientes y eso nos ayudaría a tener clientes más felices y por ende mejoraría el desempeño de nuestra empresa. Uh -huh. Cuando yo declaro eso, salvo que esté eh, en alguno, como decía, de estos partidos, yo me sentiría comprometido luego a avanzar en esa línea. Sería muy fácil para ti comprometerme. Vale, Perfecto. Son esas dos preguntas las más olvidadas. Y creo que tienen un por tremendo porque lo he visto.
1: Perfecto, pues intentaremos desarrollarlas.
0: Exacto, <ríe> desarrollar.
1: Mira, Jorge, muchos gerentes de venta operan bajo la lógica que más actividad genera más ventas. Y tú en tu libro dices que el nivel de actividad no mejora el desempeño de los vendedores, sino el foco estratégico de la actividad. ¿Me lo puedes explicar?
0: Sí, mira, el, 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 las ventas se dividen en diferentes. Ámbito, en, en, la, en las ventas que son pequeñas o de bajo valor, por ejemplo, vamos, valor transaccional me refiero, supongamos que, que hay un vendedor que vende en el canal tradicional, no sé si en España uh -huh. se le llama así, pero uh -huh. los locales comerciales, ¿no? Sí, sí,
1: tradicional, sí.
0: Exacto, entonces un vendedor que le vende el canal tradicional, por ejemplo, un vendedor de librerías, de artículos de oficina, alguna vez me tocó trabajar ahí, uh -huh. eh, como, como jefe de venta, eh, visitaba diariamente seis librerías, seis locales comerciales. Uh -huh. y, y una de las cosas que hicimos fue pasar, hacer que el vendedor pasara de seis a ocho. De Se seis visitas
1: a ocho visitas, ¿no?
0: Diarias. Perfecto. Eso, no, eso costó mucho, no fue de un día para otro, porque son hábitos, son costumbres, formas de hacer las cosas que por años habían funcionado. Bueno, y eso empezó a impactar el nivel de venta. ¿Por qué? Porque más actividad era más venta. Si en vez de pasar a seis, pasábamos a ocho, teníamos dos visitas diarias más. Por 20 días son 40 visitas más al mes. Y de 40 visitas, eh, a una tasa efectiva del 30% son 12 notas de venta más.
1: Y por probabilidad venden más.
0: Exacto. Solo que en ese mundo estamos hablando de ventas transaccionales de bajo valor, donde lo que prima es la, la velocidad de entrega, la entrega oportuna, el, el precio competitivo... Estamos hablando de pequeños negocios que son rápidos, transaccionales, donde el valor donde el cliente no espera un gran eh, valor asesor por parte del vendedor. Uh -huh. Pero en las grandes ventas industriales, que es completamente diferente. Uh -huh. Entonces, poniendo un ejemplo burdo, pero, pero que puede servir, supongamos que ahora nosotros vendemos submarinos nucleares. Por ejemplo. Si, si vendemos submarinos nucleares... Eh, afortunadamente no son muchos los clientes que uno a los cuales uno podría vender ¿no? entonces entonces eh, si, si yo fuera vendedor y mi jefe de, de venta me preguntara oye, pero ¿cuántos países has visitado eh, esta semana? mira, la verdad es que esta semana ninguno pero la próxima semana tengo pensado ir a eh, eh, no, sé, acá, no, no sé dónde eh, entonces eh, la pregunta sería, perfecto ¿cuál es tu plan? Para, para ser más efectivo y no es cuál es tu plan para ser más eficiente cuando tú estás vendiendo un submarino nuclear, submarino nuclear que, voy a inventar, que va, debe valer no sé de cientos de millones de dólares uh -huh. la pregunta no es cuántos clientes puedo visitar en una semana sino que del total de oportunidades que tengo cuántas puedo convertir es decir qué tan efectivo soy no qué tan eficiente soy no quiero decir que hay que ser ineficiente pero lo que prima no es el nivel de actividad sino que el foco que aumenta la efectividad, la tasa de conversión. No sé si Sí, Sí, ya, sí, sí, yo eh,
1: lo he entendido perfectamente. Aquí lo que tú dices es que depende de lo que tú vendas, o Exacto. te enfoca en la actividad o te enfocas en el foco estratégico, ¿no?
0: Exacto. Ahora fíjate que, eh, perdona que me entiendo un poco sobre eso, porque muchas empresas que están en los dos mundos. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos un cliente acá que vende máquinas para eh, soldar y cortar con plasma. Uh -huh. Pero también, y que son grandes ventas industriales, donde lo que prima es la efectividad, el foco estratégico, como tú dijiste recién, la preparación, pero a su vez venden los consumibles, es decir, los insumos claro. de cada una de esas máquinas. Claro. Entonces, ¿qué demanda eso? Demanda que tiene que ser muy efectivo en la venta del equipo, la maquinaria, pero a su vez tiene que ser muy eficiente en la venta de los consumibles, porque el cliente espera las dos cosas, espera que lo atiendan consultivamente eh, con un foco asesor estratégico cuando le venden el equipo, uh -huh. pero el momento de él comprar un, eh, los consumibles los insumos por 50 dólares tiene una entrega rápida, una entrega eficiente, sin errores eh, entonces las empresas muchas veces están divididas en ambos mundos, con uh -huh. un mismo producto, entonces cuál es la complejidad ahí, que en realidad no, no, está, no es tan complejo sino que cuál es el error común ahí es tratar de igual manera las dos ventas y no distinguir que el cliente espera que yo sea muy eficiente, eh, por ejemplo apoyándome con un carro de compra uh -huh. en la venta de los recursos. o sea, le vendo la máquina en persona se sí, me sí. demoro meses en el equipo pero cuando él quiere comprar los insumos lo hago a través de un carro de compra o lo hago a través de un asistente de telemarketing o de un vendedor junior o de un ejecutivo de back office eh, etcétera, donde respondemos rapidísimo entonces muchas veces las ventas, las ventas eh, tienen de las dos lo, lo, y los gerentes tienen que entender que conviven con dos universos distintos detrás de, de del cual hay un mismo cliente. Perfecto. Sí, aclarado, aclarado.
1: Jorge, la entrevista de venta es un momento clave y decisivo. ¿Cuáles son, según tú, los pasos que debemos preparar para hacer una buena entrevista de venta?
0: Mira, nuevamente, la entrevista de venta tiene cuatro etapas. Eso eso es un aporte también de Neil Rackham. Como te dije, yo, yo. lo que he hecho en este libro es básicamente... Eh, juntar lo mejor de todo lo que me tocó vivir como vendedor. Primero yo fui vendedor, anduve en la calle, como tal como te ha tocado a ti, eh, vendiéndole de hecho a locales comerciales, uh -huh. e inicialmente, después a empresas, golpeando puertas, por ende, eh, pasé por todas las cosas que han pasado vendedores eh, desde que te cerro la puerta en la cara, de ahí para todo lo que tú sabes, ¿no? Eh, entonces, después como jefe de venta, después gerente, ahora consultor con equipo hace unos años, eh, pero, pero ¿por qué te digo esto? Porque, eh, lo primero es que ese esquema de las cuatro de la, de la entrevista de venta es un, es un aporte que desarrolló Neil Rackham y que está en su. O sea que lo quiere estudiar, está en su cuaderno de ejercicio. Y tiene un cuaderno de ejercicio que se llama. No, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero es como el, el field book o algo así, que es sobre ejercicios para prepararse para la venta. Uh -huh. Y eso fue. Pero hay algo que es muy importante, y te lo comentaré de inmediato, pero básicamente las cuatro etapas son. Eh, primero la apertura que es cómo el vendedor se presenta y se posiciona como alguien que va a hacer preguntas y sí. el objetivo de eso es que no pierda el control de la reunión es decir si el vendedor no declara y no logra que el cliente acepte en la, en la apertura en la presentación que eh, va a hacer algunas preguntas para ayudar al cliente el, es el cliente el que empieza a hacer las preguntas y toma el control de la reunión durante todo el rato y eso es un problema ah. por razones obvias la segunda es la investigación que es probablemente hacer las preguntas que conversamos recién, y después demostrar aptitud, demostrarle al cliente cómo efectivamente nosotros sí cumplimos y somos aptos para resolver el problema que tiene el cliente. Y por último está el conseguir un compromiso de avance o que el cliente acepte dar un paso hacia adelante en el proceso de compra como podría, como podría ser, por ejemplo, que el cliente vea una demostración del equipo, que vaya a ver a nuestra empresa una demostración. Ahora, esa parte técnica eh, está en el libro. Eh, eh, también, como te digo, es, es conocida, no, no es un invento mío, es ra simple. Pero, ¿cuál creo o, o quise, al menos, que fuera mi, mi aporte? Y está en, en tomar algo que, que, que viene Stephen Covey, ¿te acuerdas de los, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? Uh -huh. Es que las personas altamente efectivas comienzan con el fin en mente. Uh -huh. Y esa es la clave de toda la entrevista de esta, es comenzar con el fin. En mente. En el, decir,
1: el objetivo, ¿no?
0: Exacto Y ese objetivo Además es que sea específico vale. Entonces, antes de ir a visitar Al cliente Don Ricardo Ramos Yo me pregunto ¿qué, consider ¿Qué consideraría un éxito Al término de esta reunión O de esta entrevista? Cuando yo cierro la puerta De la oficina de Don Ricardo ¿Cómo sé yo si tuve éxito Con precisión, con exactitud? ¿Cómo sé? Ah, ok Si yo consigo que Don Ricardo venga a nuestra empresa a ver la demostración del equipo, entonces fue un éxito la reunión. Ahí la objeción más... Bueno, y eso ese es el punto de salida de la reunión y es el que organiza todo lo que viene hacia atrás, todo lo que viene previo. Ahora, ¿cuál es la objeción más común para alguien que nos está escuchando y que trabaja en venta? Eh, la objeción más común es que, bueno, pero uno nunca puede saber eh, qué es lo que, en qué va a terminar la reunión con el cliente. Uno nunca Nadie es mago, no porque tú planifiques que don Ricardo... Vaya a venir a ver la máquina, eso va a ocurrir, ¿cierto? Claro. Para, pero esa afición, es natural, eh, no considera lo siguiente: no considera que. que, que como se llama? Que, claro, yo no puedo asegurar que Don Ricardo al final de la reunión va a venir a ver la máquina. Lo que sí puedo asegurar es que mi desempeño en ventas va, va a caer si no planifico. Vale. Es decir, me preparo para, para ese escenario sabiendo que Don Ricardo puede decirme cualquier cosa y decirme, ¿sabes qué? Mira. Eh, tengo que tomar un vuelo a Barcelona urgente porque tengo una emergencia y por supuesto que no cumplí el objetivo, pero ¿cuál es la gran gracia de tener un plan A? Y ahí está el punto central, la gran gracia o la gran mérito de tener un plan A es que si falla puedo hacer un plan B, uh -huh. pero si no tengo ningún plan y voy a improvisar donde Ricardo no tengo ni plan A ni plan B ni nada y por supuesto que la venta cae.
1: Correcto, correcto. Y pasa, y pasa. <ríe> que vamos, a, vamos a la entrevista improvisando porque creemos que llevamos muchos años en las ventas y e vamos improvisando y no la creemos que, que somos unos hachas y al final pasa lo que pasa.
0: <ríe> Exacto. Y ahí, y a mí me ha pasado, fíjate, me ha pasado confiar en la experiencia y, y cada vez que confío en la experiencia me va mal. En lo, tal como tú decir, y tengo que volver a las prácticas del, 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 del que está partiendo, que es tomar nota, preparar en la hojita del cuaderno, de la agenda a qué voy, etcétera Y al final, volver a lo básico, que nunca falla.
1: Y máximo que los clientes son cada uno de su madre y su padre y nunca se puede decir que todos somos ¿Todos son iguales?
0: Sin duda, sin duda. Son todas personas diferentes y están en momentos diferentes.
1: Jorge, dices en el libro que la hiperconectividad de nuestros días es lo que nos hace ser improductivos. Uh -huh. Según tú, ¿cómo podemos ser vendedores productivos?
0: Mira, es un, es un, la productividad por sí misma es un tema muy profundo. Yo no soy experto en, en eso porque conocí hace poco una persona que, 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 que se especializó en el tema de la productividad y en realidad es un universo. Como, como hablar de arquitectura, hablar de ingeniería, hablar de medicina. Así que lo que conozco yo es tangencialmente. Lo que sí he podido observar es que, eh, y es, yo creo que puede, es evidente para cualquiera, que eh, nosotros estamos sometidos a muchas distracciones y que aumentan mientras más aumenta la conexión no sé si te has fijado, pero o en sea, Facebook eh, un, un, nos tenemos 6.500 amigos, pero resulta que al cumpleaños de uno llegan 5 <risa> sí, sí. eh, estamos por ende eh, tan conectados eh, que, que sufrimos una serie de distracciones eh, desde llamadas telefónicas, interrupciones en la reunión mensajes de Whatsapp, Facebook Twitter y y esa, y esa locura por estar o por querer estar conectado en todo hace que finalmente estemos conectados con nada. Nuevamente menos es más. Es decir, eh, si nos concentramos solo en lo esencial, que no digo que sea fácil, eh, podemos ser más productivos. Pero eso supone un sacrificio. Entonces, una de las cosas que, que le escuché a un, a, un, a, un, a, un, a un expositor que se llama Dan Kennedy, eh, que me pareció genial, fue si, si quieres ser más productivo, eh, tienes que desconectarte. Hasta ahí es fácil entender. Vale. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Dijo, mira, apaga el, no puedo decir la palabra, pero el famoso, por no decirlo, pero parte con F, ¿no? El famoso internet. Apaga apaga Wi-Fi, por ejemplo. Es decir, si vas a trabajar, apaga Wi-Fi. El wifi. Y, 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 el wifi, perdón. Y, 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 y yo lo he apagado, no lo hago siempre, para ser honesto, pero lo he hecho. De hecho, mira, lo hago a veces, no siempre, lo hago y la primera vez que lo hice empecé a transpirar frío empecé a temblar y mi señora me preguntaba ¿qué te pasa? que te estás desmayando y, y, y me empecé, empecé a, a tener náuseas y era porque efectivamente me había desconectado por primera vez de la raza humana del, del, del mundo de la red eh, por unos minutos pero después te acostumbras y no pasa nada si tú pagas el wifi no pasa nada y, y, y ojo y que y si además dejas de en, apretar esa tecla de enviar y recibir en la bandeja de email visto? enviar y recibir enviar, y recibir, enviar y recibir si dejas de hacer eso Después de un tiempo, también no pasa nada. Entonces, si tomas pequeñas acciones como apagar el Wi-Fi, wifi eh, cerrar la bandeja de correo y además poner el teléfono, por ejemplo, en modo avión, y vale. bloqueas un pequeño tiempo para concentrarte, puede que tengas síndrome de abstinencia, como pasó a mí, y que estuve con tercianas ahí temblando, pero después de un tiempo te acostumbras y es impresionante cómo, cómo desconectarse un poco con esas pequeñas cosas y quizá otra que se te ocurra. Sí. puede cambiar tu productividad y volver a la vida que vivían nuestros abuelos o nuestros padres eh, que no tenían wifi no tenían el celular ni el whatsapp ni todo y, y resulta que el, el, el mundo creció y se desarrolló sin ningún problema bueno con muchos problemas pero sin ningún problema por ese sentido
1: ¿y cómo podemos enfocarnos en lo esencial para cumplir los objetivos?
0: mira lo, lo esencial eh, para enfocarse en lo esencial que, no, que, que no, como digo no es fácil la clave está en hacerse preguntas y y nuevamente, eh, yo como te decía, soy persona que repite cosas de otros tipos inteligentes para que crean que lo soy. Entonces, <risa> entonces eh, esto se lo escuché a un autor inglés que se llama Richard Koch, o Koch es K-O-C-H, uh -huh. en un libro que escribió que es sobre The 80-20 Principles, principio del 80-20, tiene dos libros, tiene tres libros muy buenos, eh, dos de ellos hablan sobre la ley de Pareto, uh -huh. la ley de Pareto, 80-20 Principles, y 80-20 principle for Managers. A la uh -huh. gerente. Agentes. Y tiene un libro también que recomiendo mucho que se llama The Star Principle, el uh -huh. principio de las empresas estrellas. Bueno, el punto es que en una entrevista a, a Richard Cox sobre su libro, a él le preguntan eso, que tú acabas de preguntar, que es clave, bueno, pero bueno, okay, ya está muy bonito, muy linda la historia de enfocarse lo la sencilla allá, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a lo práctico. Entonces, y ahí yo escuché algo que él dijo y que no está en sus libros, porque leí los tres, eh, y por eso yo creo que fue un, una, una, una pepita de oro, una, una joya que salió de esa entrevista. Y es que él dice, mira, este tipo de cosas se resuelven haciendo preguntas extremadamente exigentes. Fíjate, cuando yo soy extremadamente exigente, eh, es, mi mente se obliga a descartar todo lo superfluo. Por ejemplo, si yo digo una pregunta no exigente sería... ¿Cómo puedo vender eh, más este mes para un vendedor? Vale. Mira, las respuestas son múltiples. Puedo visitar más gente si, si, si eso ayuda. O puedo, puedo promover productos nuevos. O puedo eh, ser más ordenado, manejar mejor mi tiempo. Apagar el wifi. Y poner un teléfono. <risa> para concentrarme. Puedo hacer 100 cosas. Entonces, de una pregunta que no es exigente, nacen 20 respuestas. ¿Cierto? Cierto. Pero si yo me hago la pregunta extremadamente exigente, como por ejemplo... ¿Cómo puedo duplicar mi venta este año? Es una pregunta extremadamente exigente. Sin aumentar mi gasto, ni de tiempo, ni de recursos. Entonces ahora ya empiezan a eliminarse todos los, oye, no, que si, si apago el wifi, que si uso una agenda electrónica, que si no sé qué, y me obliga, y, y estoy condicionando mi mente, mi forma de razonar, uh -huh. para ir a buscar solo una o dos cosas que definitivamente cambian todo. Entonces, la, 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 el, 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 pensamiento, el pensamiento paretiano, por decirlo así, que aplica la ley de Pareto en profundidad, se activa con preguntas extremadamente exigentes. No, no, no exigentes, sino que extremadamente exigentes. Y eso te ayuda a enfocarte en lo esencial. Entonces, todos los días deberíamos hacernos la pregunta, una pregunta extremadamente exigente. Perfecto. Eh, ahora, lo, lo último, mira, escuché que esto, perdona que, que, que ah, hablar de no es eh, interesante mostrar una, una, una frase un concepto del director de ingeniería de Google que se llama Astro Teller y uh él -huh. decía que eh, si, si, si me pides que desarrollemos un auto que, que tenga una autonomía de 50 kilómetros por litro, un rendimiento de 50 kilómetros por litro, entonces vamos a trabajar mucho para conseguir resultados promedios, pero si me pides que eh, que desarrollemos un auto que dé 500 kilómetros por litro uh -huh. Tenemos que reimaginar el auto,
2: uh -huh.
0: el, auto y el coche. Entonces, fíjate, está diciendo lo mismo. Si es que nos hacemos una pregunta extremadamente exigente, que sería un auto que rinda 500 kilómetros por litro, entonces ya la forma convencional de conceptualizar el auto no nos sirve. Vale. Y tienes que reimaginar y repensar el auto desde el origen para llegar a un punto de palanca que es el que definitivamente cambia todo. Entonces, fíjate que interesante, porque en Google ya usan esa lógica. Y es lo que también habla Richard Koch en su libro bueno, y, y permite la entrevista. Sí, preguntas muy, muy concretas, ¿no? Concretas y muy exigentes, sí, sí. que te obliguen a descartar todo lo que no es absolutamente fundamental.
1: Claro. claro. Eh, uno de los pecados capitales, Jorge, es ignorar la propuesta de valor. Pero, ¿qué es la propuesta de valor y por qué es tan importante?
0: Mira, la propuesta de valor eh, es básicamente la respuesta a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por qué debería elegirte a ti versus elegir a cualquier otro eh, de todos los que ya existen, digamos? O también podría ser, ¿por qué elegirte a ti versus no hacer nada? Uh -huh. Pero sobre todo se usa para, para, yo podría convivir con mi problema o, o cierta como estoy. Pero normalmente la propuesta de valor es la respuesta a esa pregunta que es, ¿por qué debería elegirte a ti y no a otro? Eh, eso viene de los publicistas de, del comienzo de la, del siglo XX, de... De, en Estados Unidos la, hay una generación de publicistas que desarrollaron la propuesta de valor eh, y que esto fue to, fue tomado por los marqueteros eh, después de los años 70, 80 y hasta el día de hoy. Se ha seguido desarrollando, pero curiosamente se ha seguido desarrollando eh, en torno a lo mismo, en torno a lo esencial, en torno a simplificar mucho la respuesta. Es uno de los casos más famosos de la de la historia. Eh, es el de Domino's Pizza creo que en el libro también está el ejemplo de Domino's Pizza, exacto uh -huh. ¿Y, ¿y por qué hablo de publicidad? porque alguien podría decir, bueno, ¿por qué hace este tipo hablando de publicidad? si es que <risas> eso tiene que Ricardo ramos entrevista a personas de venden? es porque, la verdad en el mundo industrial, la publicidad y el marketing junto a las ventas son indivisibles
2: uh -huh.
0: eh, mi uh -huh. visión es que es, son disciplinas complementarias hermanas o, o, o que, que funcionan en torno a lo mismo que es educar y persuadir a clientes que compran eh, cosas complejas o de gran valor entonces por eso es que la publicidad, publicidad es tan importante ahora el caso de Domino's Pizza eh, responde perfecto a esa pregunta y era eh, porque si tú me eliges a mí si, si compras Domino's Pizza vas a obtener pizza fresca y caliente en 30 minutos o gratis uh -huh. entonces las razones por las que elegiste a que elegir ti son muy claras son muy evidentes fíjate que son muy específicas pero cuando le preguntan a un vendedor eh, oye ¿por qué deberíamos trabajar con tu compañía o elegir tu producto? Las respuestas más comunes son, mira, por la calidad, el respaldo, la trayectoria, eh, la garantía, la satisfacción de nuestros clientes, la remuneración o las soluciones integrales que nunca he entendido que son las soluciones integrales porque todo el mundo ofrece <risa> soluciones no, integrales no sé si <risa> no, no sé, allá en España acá en Chile todo el mundo ofrece soluciones integrales haciendo nada de es. entonces cuando un cliente escucha una respuesta genérica eh, no entiende nada porque si tú si, si tiene que hacer una orden de compra de trescientos mil dólares la razón para elegir a Ricardo Ramos y no elegir a otro, no es que Ricardo Ramos dijo por la trayectoria no, no, no es suficiente para poder discriminar entonces el cliente necesita una muy buena razón para discriminar y elegir a alguien, y esa respuesta tiene que ser específica, y, y muy útil para el cliente, y eso, aunque me parece muy simple, no es simple y necesita que trabajen eh, los vendedores y los gerentes en conjunto, ¿para qué? para poder responder, por ejemplo, lo que respondió un cliente en otra consultora eh, trabajamos con él en esta pregunta tan sencilla, en la respuesta, y fíjate que la respuesta final que apareció hoy, él vende cañerías, cañerías metálicas uh -huh. de acero, uh -huh. que son iguales a todas las otras cañerías de acero, porque están fabricadas bajo especificación, eh, hechas en China, por ende, son todas exactamente iguales. Uh -huh. Y la respuesta que preparamos fue, porque si tú trabajas conmigo, por cada día de retraso en la entrega de nuestros materiales, nosotros bonificaremos el 1% del total de tu compra. Wow. Entonces, eso es muy específico. Eh, la condición es que nosotros aceptemos la orden de compra, entonces está formulado como si nos, un, una vez que aceptemos tu orden de compra bonificaremos el 1% del total de la compra por cada día de retraso en la fecha de entrega comprometida eso obligaba a toda la empresa a andar corriendo por cumplir los plazos eh, y generaba una gran diferencia para vender un producto que es como por ende todo se puede diferenciar
1: vale, y la propuesta de valor tenemos que desarrollarla y también saber transmitirla al cliente, ¿no?
0: Exacto. Y testearla con él. Ver cómo reacciona con el 1%. Eh, de hecho, lo hicimos. Eh, este cliente este cliente llamó a uno de sus principales compradores, eh, industriales, grandes, uh -huh. eh, y le preguntó, oye, ¿qué pasaría si nosotros te ofreciéramos esto? Y, 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 él, y él reaccionó increíble. Dijo, mira, sería, sería, primero, el único que lo está haciendo y sería para nosotros una tremenda diferencia. Entonces, hay que validarlo, como tú dices, hay que probarlo, hay que testearlo, hay que... Bueno. No, no es una respuesta así de un gurú sentado de su oficina, sino que es de trabajo en equipo y te lo con los clientes.
1: Perfecto. Jorge, ¿por qué dice que es más importante ser diferente a ser mejor?
0: Bueno, eso es porque, mira, el, el, eso también viene, viene de, la, de la escuela de diferenciación de Jack Trout eh, como concepto general y, y además porque lo he visto, eh, porque hoy día los, los clientes están sometidos a una sobre oferta o, o un exceso de alternativas eh, en los años ochenta eh, para comprar un no sé qué sé yo un, un equipo telefónico un auto un automóvil había un camión no, no había muchas opciones uh -huh. entonces eh, la competencia en esa época estaba dada por 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 quién tenía el mejor producto pero hoy día la diferencia entre un, un, un camión Volvo y un camión eh, Scania, por ejemplo, uh -huh. no, no, no es que yo sea experto en camiones, nada no por el estilo. Tampoco quiero desmerecer a los ingenieros de ninguna de las dos empresas, pero la verdad es que son muy similares, digamos. No es que, no es que el Scania sea un, un desastre y el Volvo es mil veces superior, digamos. Son, en las altas gamas son todos muy buenos. Son, las diferencias son casi imperceptibles.
2: Uh -huh.
0: Es decir, es muy difícil para un camión, de, para un vendedor que venda camiones eh, Volvo decirle a un cliente transportista que compra una flota de camiones decirle mire lo que pasa es que nuestro equipo es mejor claro porque porque mejor claro mejor que el Mercedes difícil y el Mercedes también no es muy superior al otro en la alta gama tienden a parecerse básicamente no digo que son iguales pero 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 pero, pero son bastante similares entonces tiene un impacto mucho mayor en el cliente ser diferente y, y, y no competir en la categoría de, comillas, ser el mejor. Sino vale. que, por ejemplo, si todos mis competidores, yo vendo camiones marca X, y todos mis competidores eh, dicen ser el mejor camión, uh -huh. eh, aquí yo tengo una ventaja, por ejemplo, en el plan de mantenimiento del camión, entonces me conviene no ir a competir en la categoría, eh, me refiero a la categoría, en la mente de mi cliente, no ir a competir en la categoría, en el posicionamiento en su mente, en el mejor sino que concentrarme en, el, en, el, en tener el mejor programa de mantenimiento uh -huh. y dejar que el resto de mis competidores eh, compitan por decir quién es el mejor y yo competir solo o ser diferente, y ahí viene la respuesta, ser diferente y decir, mira, yo, más que discutir si quién es el mejor, yo soy el que tiene eh, la especialización o el que te puede ayudar con un programa de mantenimiento que va a reducir tus costos de operación en un 20%. Entonces compito, entre comillas, solo, en una autopista solo. En vez de ir a competir con todos en declarar que soy el mejor o que tengo el mejor camión. Entonces, claro. en vez de, ser, de hacer eso, soy diferente y no, no el mejor. A eso, a eso es lo que me refiero.
1: Perfecto, aclarado, aclarado.
0: Y eso funciona, funciona por lo demás. Esto no es teoría, sino que lo veo funcionar y lo trabajamos con los clientes y anda muy bien.
1: Muy bien. Jorge, el pecado número 7 que dices en el libro es creer en la amistad con el cliente. Mi pregunta es, ¿por qué dices que no debemos cultivar la amistad con los clientes?
0: Aquí siempre me hacen pedazos. Cada vez que alguien lee el libro, me hacen pedazos. Es muy, eh, no, eh, muy llamativo. Esa? Es muy llamativo. Sí, sí, he hecho la otra vez en una, en una empresa, me tocó, no recuerdo quién era, pero era un gerente de recursos humanos que yo le mandé el libro regalo, se lo leyó, y me estaba esperando con la, el capítulo 7 marcado <risa> para darme... Oye, una cantidad de evidencias en estudios norteamericanos de relacionamiento humano ¿eh? que, que demostraban que la empatía, y me dio una clase como diciendo que yo me quería comer a los clientes. Y,
1: y más que nos dicen que los clientes compran a las personas que gustan
0: y confían, ¿no? Por Con supuesto, y me hizo una, una clase magistral de relacionamiento humano, y yo me la tuve que comer completa y me quedé callado escuchando. Eh, pero 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 lo sé que no es que no tenga razón, eh, solo que son ámbitos diferentes. Más que amistad o amistad hay un problema, hay, el, el punto está en el ámbito. Entonces, eh, y pasa lo siguiente, que efectivamente eh, hay muchos estudios que demuestran que, que la amistad, y etcétera es fabuloso y eso, las relaciones humanas se forjan así, etcétera Y todo eso está todo perfecto. Y yo no estoy en desacuerdo con eso porque es cosa de observar la realidad. Lo, el, el punto de ese capítulo es que lo que, lo que el cliente espera de nosotros no es amistad, uh -huh. sino que lo que él espera es que le resuelva sus problemas de la mejor manera. Vale. Entonces, hay un matiz en cómo yo comprendo la relación con mi cliente. No quiere decir que no tenga una relación amistosa con mi cliente. Yo puedo, naturalmente, imagínate que fuera desagradable y arrogante y prepotente con los clientes. Sí. Sería la receta del fracaso. Uh -huh. Pero... Sino, sino que por el contrario, uno tiene que tener una relación de confianza, como tú dices, cercana y, y amistosa, por supuesto, en el trato. Pero de ahí a pensar que el, la persona que tengo al frente es mi amigo, uh -huh. tiene una serie de implicancias. Uno con los amigos es informal, uno con los amigos se relaja. Un, yo no, plane, no sé si tú, pero yo cuando me junto a tomar una cerveza con un amigo, sí, claro. no planifico la entrevista. No sé ni la... <risa> ¿Y tú?
1: Claro, claro. Sí, además...
0: Ajá, a, a, cuando van, van de copas o se van a, a, a comer unas tapas por ahí, uno, uno va y se junta con él sin planificar nada toma cerveza, o vino whisky, se ríe y después se va claro. eh, uno no espera nada, ni planifica nada eh, entonces eh, la, la, de la concepción inicial de, de quién, a quién tengo al frente, nacen una serie de acciones, si, si yo entiendo por el contrario, que tengo al frente una persona que tiene problemas y, y mi función, mi labor, mi propósito es ayudarlo a resolver esos problemas de la mejor manera uh -huh. entonces vienen, nacen acciones coherentes con eso, que son mucho mejores a las acciones que nacen a pensar que a quien tengo al frente es un amigo nice. entonces digo que no haya que tener una relación amistosa digo uh -huh. que esencialmente esa persona no es tu amigo, si fuera tu amigo eh, estaría en tu casa el domingo almorzando contigo y, 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 y estaría de vacaciones con él yo sé que hay vendedores que lo hacen y, 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 que, y que eventualmente eso ocurre. Lo que yo, El matiz está en que no puede ser parte esencial de la estrategia hacerse amigo de los clientes porque en la práctica eso nunca ha funcionado. Porque en la práctica lo que ocurre es que el vendedor está más preocupado de caerle bien o ser simpático con su amigo que de defender los precios, los nuevos precios de la compañía sobre los nuevos productos que llegaron. O está más preocupado... De, 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 de conseguir que le despachen igual al cliente, aun cuando el cliente le dé de plata a la empresa porque está atrasado a los pagos, claro. y no eh, rentabilizar la cartera de la empresa. Claro. Entonces, necesariamente se genera un conflicto. De, de, entonces, ¿se entiende el matiz? Es un matiz. matiz? Sí, sí,
1: es un matiz, matiz. Perfecto, vale, perfecto. Muy bien, Jorge, eh, ya para terminar, ¿en qué proyecto estás ahora metido?
0: Mira, estoy en, en, estoy escribiendo un libro y, y este. Este libro es de marketing industrial eh, Nuevamente mi visión es que El marketing y las ventas eh, No se pueden separar Sería, eh, sería en, la, en las ventas industriales Sobre todo eh, Son básicamente Aspectos de una misma función eh, ¿Por qué? Porque los clientes necesitan Educarse en las soluciones que tenemos Por ejemplo si, 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 Siguiendo el ejemplo de los camiones Si traemos eh, un nuevo equipo O tenemos un mejor programa de mantenimiento De flotas eh, Para que un transportista Te elija por eso Tiene que primero Entender lo importante que es el mantenimiento Para su cuesta operación Segundo, tiene que saber eh, Que tú eres la persona Que tiene mejor desarrollado El, el programa de mantenimiento uh -huh. eh, Por ende Ese transportista en ese, en ese caso Tiene que ser educado en tu solución y eso le simplifica el trabajo, la ejecución, al vendedor. Es decir, el mejor escenario para un vendedor que va a ir a vender estos camiones es que sus clientes ya hayan sido educados en ese concepto de la importancia del mantenimiento como driver de costo. Y no tener que hacer él el trabajo de empezar a educar y hablar, hablar, hablar y explicarle a un cliente. Existen los programas de mantenimiento que tienen una serie de ventajas que pueden llegar a reducir un 20% su costo de operación y que eso a su vez eh, le permite competir mejor, etcétera porque, porque el tiempo que tiene el vendedor es limitado. No tiene todo el tiempo del mundo ni, eh, para a hablar, hablar, hablar y explicar. Entonces, eh, el mejor escenario ¿cuál es? El mejor escenario es que el cliente ya haya sido educado en, en todas esas soluciones. Y ese es el propósito del marketing industrial. Es educar para facilitar el trabajo al vendedor. Entonces, al final, eh, creo que es absolutamente fundamental entrar a, a desarrollar cómo lograr eso. Y la propuesta de valor del libro, normalmente hablando de propuesta de valor, <risa> es que con ese libro tienes una guía básica para comenzar a dar los primeros pasos en la educación de los clientes industriales.
1: Bueno, Jorge, hablando de libros, recomiéndanos un par de libros de venta que te hayan inspirado, te hayan gustado, te hayan leído últimamente
0: lejos uno de los libros que más recomiendo es y lo recomiendo siempre como si ganara comisión por eso y no es así es eh, lo único o la única cosa depende de la transcripción de Gary Keller y, y Papasan que es el productor o The One Thing en inglés y que son dos psicólogos norteamericanos que estudiaron a las personas altamente productivas dijeron bueno ¿qué es lo que hace que una persona sea muy 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 productiva? y, y, el, el, y el libro vale la pena que lo lean porque Explica cómo, eh, qué es lo que hacen. Y básicamente está en hacerse, ellos hablan mucho de la ley de Pareto, que es en hacerse preguntas eh, todos los días. Una pregunta: ¿qué es lo que yo debo conseguir hoy día para que si lo consigo, todo lo demás resulte fácil o innecesario? Entonces, yo en vez de partir el día corriendo, viendo clientes y recibiendo llamados y respondiendo correos y, y corriendo a la oficina tomando café en el auto, me tengo que detener un minuto o 30 segundos, lo que sea, y hacerme la pregunta. ¿Qué es de todo lo que tengo que hacer? Lo esencial. Lo que cambia todo. Y ese libro realmente, que suena, eh, medio místico, cambió mi vida. Cambió mi vida. Eh, yo se lo he recomendado a, a, a mucha gente. Se lo recomendé a un amigo también, lo leyó, también cambió su vida. Entonces, lo cada vez que puedo lo recomiendo. Se llama The One Thing o La Única Cosa. Eh, porque te ayuda a reflexionar sobre, nuevamente, sobre el foco en lo esencial. Yo te diría que ese es el más importante de todo.
1: Vale. ¿Algo más de ventas? ¿Qué te
0: Mira, de, de ventas he leído mucho. A ver, déjame ver, aquí tengo varios. Eh, bueno, sin duda, para alguien que está partiendo en es ventas consultivas, los libros de Neil Rackham, Rackham Spin Selling, venta con, selling. Eh, Ventas 1. Spin vale. Selling es un clásico. Vale, correcto vale, eh, Otro de Richard Koch, eh, que es muy interesante, que si eres gerente de ventas o eres... Porque no solamente lo escuchan los vendedores, estos programas lo pueden escuchar también gerentes que es The 80-20 Principle, en los principios 80-20, para gerentes. 80-20 for managers, de, de Richard Koch. También es muy, muy interesante. Eh, y habla de, claro, de gerentes, no habla de gerentes de venta, pero habla de gerentes eh, y cita ejemplos, y fíjate que ha este, sido este, este, un ejemplo en el que un equipo de gerentes eh, hicieron un estudio en una empresa, que no recuerdo cuál fue, y a un equipo de gerentes le impidieron ir a la oficina un día a la semana y le impidieron llegar al computador y responder correo lo obligaron a conectarse un día a la semana. Wow. Versus un equipo de gerentes eh, análogo, igual, uh -huh. comparable del el anterior. Ahí una que pasó por la productividad de los que trabajaron menos. Se disparó. Y la explicación es que se vieron obligados a concentrarse solo en la esencial. En conclusión, eh, eh, no, no trabajen, ¿eh? vayan a descansar. <risa>
1: bueno, ya para terminar, Jorge, ¿dónde te encontramos? A ver de ti.
0: Bueno, yo estoy desconectado de todo, precisamente para ser más productivo, soy <risa> inalcanzable. Todo no, es muy simple, la página estrategiasdeventa.com, ahí está el formulario de contacto y siempre respondo, estrategiasdeventa.com.
1: ¿Libro ¿dónde sí. lo podemos comprar, descargar?
0: Ah. Mira, hoy día pueden descargar los primeros tres capítulos gratis mm -hmm. eh, en la página web, basta que se registren ahí en el home y ya lo descargan. Eh, el libro, estoy en proceso de subirle un carro de compra, porque antes lo hacía por Paypal uno a uno y realmente, bueno, no, no tiene ningún sentido, porque tiene, tiene que ser automático precisamente así que ya de aquí un par de meses, espero no más de tres, ya el libro está arriba, para que lo puedan comprar por carro de compra directamente, si lo quieren comprar en persona o sea, uno a uno sin carro de compra eh, me mandan un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com y yo le mando el link para que puedan comprarlo por Paypal eh, lamentablemente en este minuto no está automático pero ya de aquí a tres meses de aquí a marzo va a estar eh, ya con carro a comprarla
2: perfecto
1: pero nada Jorge pondremos todos los enlaces en el artículo que acompaña este podcast y nada hasta aquí la entrevista ha sido un verdadero placer tenerte hoy en el programa y darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a vender más dejando de cometer errores
0: así es te lo agradezco y eh, gracias a Ricardo y nuevamente te felicito por lo que estás haciendo porque aunque tú no me creas, yo como te digo que anoto las, las frases inteligentes de personas más inteligentes, tengo notada tus frases de una entrevista que te hice yo donde dices que el branding personal es el currículum del siglo XXI. Y esa frase eh, a mí se me grabó y te felicito por lo que estás haciendo porque precisamente en el libro de marketing habla de lo que estás haciendo tú, que son podcasts. ¿Para qué? Para educar a las personas. Y eso genera una gran, gran diferencia versus todos los otros vendedores que no se han tomado la molestia ni han dedicado el tiempo ni el esfuerzo para hacer un programa como el tuyo entonces eh, te felicito porque no conozco otra persona que trabaja en ventas y que esté dispuesta a hacer todo este trabajo y menos a escuchar a un latero como yo que <risa> va a los así que te mando un abrazo y te felicito nuevamente
1: que te deseo muchas ventas y te mando un fuerte abrazo
0: ya Ricardo muchas gracias nuevamente por todo cuídate saludos a todos Esa fue la entrevista con Ricardo Ramos sobre el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores Recuerda que puedes descargar los primeros tres capítulos absolutamente gratis desde mi sitio web estrategiasdeventa.com Tan solo te registras y puedes, puedes descargarlo gratis y si quieres compartirlo con alguien por supuesto que es bienvenido eh, Si quieres comprarlo mándame un email a jorge hasta que ya tenga el carro de compra arriba funcionando eh, te espero en un próximo programa si quieres también que hablemos de algún tema o desarrolle algún punto sobre la estrategia de venta de tu empresa etcétera, mándame la pregunta también al mismo correo y me comprometo a responder pronto, un abrazo, nos vemos en el episodio número 136 en unos días más, cuídate